0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Да, ну что ж, спасибо и вам за советы, за всевозможные. И мы продолжаем а, трансляцию. Ссылка работает. Еще раз напомню,
0: извини, Сереж, что у нас да. выставлено семь книг с автографами. Одна из первых книг Андрея Вознесенского «Ахиллесова Пита. 1963 года издания, 1963 года издания, вот с таким автографом Андрея Вознесенского, все в одном экземпляре. Андрей Вознесенский, Валерий Брумель здесь, Золотухин Валерий, Николай Сванидов все с автографами. Аркадий Инин, Александр Бовин и Наталья Ильина. Это все выставлено шоп. Дилетант в одном экземпляре, и все с автографами. Любители автографов э, вперед! А
1: э, то, что выставлено здесь, да. мы чуть-чуть попозже, по-позже скажем, да, по- и здесь да. попозже. во многих экземплярах. Вот да, здесь, а я только вот сразу
0: вот. скажу, что там чуть ниже с автографов, там стоят серия книг из издательства Академии, вот той самой старой, 30-х годов, под редакцией Льва Каменева, тоже листоните, там есть и «Бокаччо», и «Тысяча одна ночь», а, да. просто... Это новое то, что к этой программе подобрано было за время праздников.
1: Да, Сергей? Да, ну что ж, мне, наверное, надо будет переключить чат, потому что... Да, да, потому что чат у меня... Старый. Старый, старый, добрый. Сейчас, ну, естественно,
0: если другая ссылка, то и другой чат.
1: Старый, правда, я не сказал бы, что он добрый. Ну, ничего страшного. Да. Ну что ж, про Кадырова мы поговорили. Самое, конечно... Кадырова
0: на другом... Теперь отрезки, которые да, были
1: там. мы поговорили, но мне все равно это, это напоминает, извините меня, недобрые времена э, чеченских войн, когда э, держали в зинданах и вот эти кривые косые обмены, которые тоже Лучше кривые
0: косые обмены, Сергей, чем, чем раз, отсутствие,
1: чем зинданы. Э, да, чем зинданы и чем расправы.
0: И чем расправы, абсолютно. Я как раз двумя руками за то, что было обмен, и надо готовить приблизительно обмен всех на всех. Я надеюсь, что этот обмен готовится. Но это очень долгая история, могу вам сказать, что вот этот обмен последний, он готовился более двух месяцев, потому что каждая сторона выдвигает свои списки.
1: Пер Луиджи с неправильной буквой, если вы имели в виду Коллину, а именно «Академия», потому что это написано по-латыни, именно «Академия», а не «Академия». Не-не, именно «Академия», Изучаем матчасть, прежде чем смеяться, изучаем матчасть. Лайк из Великого Новгорода от Анатолия, 68 лет. Привет, Великий Новгород. Самая омерзительная история, которая была вчера, э, происходившая здесь, э, в Москве, это история с запретом служения Алексея Уминского. Хотя тут ничего неожиданного нет. И э, мне очень понравилось, как написал э, Сергей Пархоменко, что-то мне это напоминает, сказал он, когда вместо Уминского поставили Ткачева, туда такого Ура, патриота, даже 10 раз. Что-то мне это напоминает, когда вместо «Эхо Москвы» поставили спутник на той же частоте. И э, предположение э, Сережи Пархоменко состоит еще в том, как аудитория сбежала с этой частоты, так и, конечно, очень многие прихожане оттуда уйдут. Для тебя что это такое? Это рядовой поступок властей, вернее
0: РПЦ, но это одно и то же. Вот или нет? Ну, во-первых, давайте будем честны, надо понимать, что это никакое не решение РПЦ. Значит, здесь есть несколько планов, которые мы должны понимать. Первый план заключается в том, что РПЦ как организация... Не как сообщество верующих, а именно как бюрократическая структура, на мой взгляд, давно превратилась в отдел администрации президента. Поэтому никакой разницы между изгнанием режиссеров того или иного театра, снятием с афиш и запрет концертов того или иного артиста, извините за это сравнение, и а, сопрещение к служению того или иного священника, которое не вписывается а, в политику, проводимую президентом, а, разницы никакой нет. Это надо понимать, что это системное решение, а не каприз кого бы то ни было. И потому что администрация президента это устраивает в культурном или в научном, когда профессоров не допускают, разрывают контракты, так и в цирком. Для них это кусок администрации президента. Это раз. Поэтому если подойти и смотреть под этим углом, то все понятно. Ничего такого, мы же до сих пор не видели решения, не знаю кого, формальное решение, кого, патриарха или синода, или какого-то отдела, не знаю чего, который снял отца Алексея Минского и запретил ему служение, мы отдельно про это поговорим, в чем там причина. Потому что я специально вчера пересмотрел на сайте ХФМ расшифровку эфира, который он давал, интервью, которое он давал мне в один из четвергов, хотел бы посмотреть, к чему там придраться. Да нет, там не к чему придраться. Там постоянные ссылки на Евангелие. Ну, к Евангелию можно придраться, конечно. Тоже администрация президента может, а патриарх, наверное, не может. Но в любом случае, подождем, пока конкретные обвинения будут предъявлены, я бы обратил еще на одну деталь, любитель деталей внимания, это не просто снятие с поста с руководителя, с предстоятеля, как хотите сказать, да, э, я не очень силен в этих терминах, значит, церкви Троицы в хохлах, там от моей двери до ее двери 650 метров, поэтому все рядом. Э, это запрещение к служению. Что это значит? Это значит, что э, отец Алексей Уминский не может служить ни в какой другой, э, ни в каком другом православном храме, который входит в систему РПЦ. То есть это вырвали язык и завязали рот. Можно
1: сказать неверующему киевлянину Андрею Ефимовичу объяснить, потому что он просит объяснить, вы там все жалеете священника, поддержавшего оккупацию
0: Украины и создание там… Увы, не в курсе. Возьмите еще раз на нашем канале, посмотрите, пожалуйста, его интервью, которое он дал три недели тому назад. Зайдите на те интервью, которые Алексей у Это очень просто. Уважаемые наши слушатели из Киева, уважаемые без кавычек, вы не в курсе. Наберите в YouTube «Уминский» и посмотрите, просто посмотрите и сделайте вывод сами а не повторяйте разные глупости, которые злонамеренные люди распространяют, или люди, которые ошибаются так же, как вы. Поэтому Именно поэтому его и сняли, если бы он поддержал, ну, вы сложите дважды два, так он служил бы уже в Благовещенском соборе, я бы сказал, а не в церкви троицах, еще раз обращаю внимание, что в хохлах, это одна из один из старейших приходов. Там был двор Гетмана Мазепы. Да, Сережа, я не путаю. Поэтому в Хохлах. Это был, да. Это, это вообще при за, покровкой, веке. за Покровкой,
1: в Хохлах. Да. Это действительно Хохловские переулки. Да? Церковь Троицы это замечательное совершенно место при Алексею Уминском было. И даже когда издалека видишь и когда подходишь, и когда одним глазом можно было посмотреть на расписание, например, занятий детских занятий, кто преподаватели, как это, вы знаете, я совершенно другой конфессии, то есть католик, например, да, но я а бы уж просто... я-то другой конфессии. Да. А были бы у меня маленькие дети, были бы у меня маленькие дети, я бы вот в эти кружки там к отцу Алексею бы их отвел. А по забору сейчас уже можно сказать, никого этим не продаем. А великолепные работы тексты Юрия Роста. Вот такая да. выставка у Ю- Да, да. он вчера написал прекрасный текст Юрия Роста. Вот, да, обращение да. свою отцу Алексею да.
0: Минск. Вот вернемся значит, к системной истории. Значит, запрет на служение это означает заткнуть рот. И это вторая часть, очень показательная в этом решении, не просто отстранить, не просто перевести в другой храм. И тут главный удар-то наносится не по Алексею Минскому, а главный удар наносится по нашим прихожанам, по моим соседям, потому что... Мой дом относится, можно сказать, к этому приходу, там, где я живу. А это мои соседи. Я, я не хожу туда, а соседи ходят и все время слышал от них разные люди с разными взглядами, потому что отец Алексей занимался утешением. Утешением в эти два года тяжелых, да и в предыдущие. Вообще он 30 лет настоятель этого храма. Поэтому это решение системное, я рассматриваю как системное. вот, и э, оно действительно в этом смысле оно не удивляет, оно не удивляет, потому что на один из вопросов, который обратилась наша слушательница к нему, о том, что делать, если я хожу в храм, где, в Челябинске, прошу прощения, в Магнитогорске, где э, священник призывает там воевать, он сказал, что если вам там плохо, ищите другие храмы, где священники ведут себя по-другому в соответствии с Евангелием. А, наша солидарность, ну, во всяком случае, вот административно точно это решение администрации президента, что наша солидарность, моя солидарность с отцом Алексеем Уминским, и не важно, что он там православный священник, или э, католический был бы, или там, э, или, знаю, равин, или там, в буддийском храме, это, это решение политическое. Политическое, связанное с позицией утешения, а не ура-ура. <связан> и в этом смысле она отвратительная, потому что до сих пор прихожанам, Рождество, сегодня Сочельник. Сегодня сочельник, да, да. И прихожанам, Православная Церковь в России, напоминаю, пользуясь юлианским календарем, соответственно, используя, да, сегодня Сочельник, завтра Рождество, и перед этим она снимает настоятеля, увольняет, не объяснив, зажимает им рот, это поведение какое?
1: Омерзительное. Вот.
0: Вот поэтому моя всяческая, если она нужна, поддержка. Я написала отцу Алексею, что все, что надо, то и сделаю.
1: Да. Здесь говорят, ну он же такой, он же, в общем-то, корректный был. В
0: общем-то, корректный, он, он священник. Понимаете? Вот есть профессия, священник, есть профессия, хирург. Да? И э, война не меняет суть этих профессий. Ну, А насчет его корректности, это, пожалуйста, идите к Сергею Кириенко и к патриарху Кириллу. Они вам объяснят, что такое корректность. Ну да. Да.
1: И и кого эта корректность (социально) вообще-то спасла от той или иной репрессии? Потому что (социально) это репрессии, стопроцентно.
0: Абсолютно. Я говорю, тут, тут же еще что, не просто, смотри, прихожане, да, это их духовный отец, если я правильно понимаю в отношениях, их лишили отца, и не просто сказали, отца мы переводим в Мурманск, потому что там надо спасать души, это понятно, нет, мы вас забираем отца, даем вам другого, без объяснения, это отношение между, скажем, духовником,
1: я, исповедником. Я и
0: вам да. Фельдфеберя Вольтеры дам. Да, именно так. Все об этом уже написано. Да. Это омерзительное поведение тех, кто именно... И даже по форме, да, по сути, само но и по форме омерзительное. Это презрение к гражданам, к прихожанам, к избирателям.
1: Да. У меня вопрос. Антон из Алматы 30 лет, пять лет, 35 лет у него. Как мне видится, прекращение войны сейчас возможно только при следующих вариантах. Военный переворот а-ля Пригожин, как он считает.
0: А если был военный переворот, уважаемый Мантун Аля Пригожин, то вы, вы видели э, усиление войны? Военный переворот может идти в две стороны. Не забывайте, что часть общественного мнения в России наверное, и среди военачальников, и военных, видит Путина слишком слабым. Вот эта концепция генерала Суровикина, сидим в обороне и перемалываем противника, которая возобладала в третьем году, которая возобладала в 1923 году, не идем в наступление, да? и вот эти массовые бомбежки чудовищные, да? обстрелы, не бомбежки, там, ракеты и снаряды в основном, они а бомбы, бомбы, да? а обстрелы, они возобновились только в декабре, В декабре 23-го, они были, конечно, весь год, но такой такой объем ушел в декабре 23-го. А до этого концепции Суровикина сидим перемалываю. Так что многие считают, что Путин слаб. Давно пора разнести было центры принятия решений.
1: Ну, а второе предположение Поэтому... же, а, участника чата – это штыки в землю массовые и так далее. Это не все... просматривается? Нет, не просматриваются даже тенденции. А, а Андрей, 39 лет, из Одессы. А, как вы считаете, чего на самом деле хочет США от Путина, и Путин от Китая, и Ближнего Востока? Интересный у вас
0: обзор. Да, ничего не хочет. На мой взгляд, США уже ничего не хочет от Путина. США действительно рассматривает Россию, но администрация США, давайте так скажем, нынешняя администрация США, руководство США, как перманентную, рассматривала, как перманентную угрозу. И задача любого правительства, значит, это микшировать эту угрозу. Вот сейчас Путин завязан в Украине, на самом деле, да? И перемалывая и своих солдат, и свою технику, и свою экономику, он эту угрозу для США минимизирует. Поэтому я думаю, что США хочет от Путина, чтобы он дальше завяз, и больше завяз, и больше потерял. И это обеспечит большую безопасность США в целом. Поэтому, собственно говоря, я думаю, такова их политика. Они, конечно, в первую очередь, руководители США, думают не про Украину, а про себя. Что нормально. Про свой народ, про свою страну. И они уже это не скрывают. Это тоже в открытую, здесь ничего нового нет. США от Китая, в смысле Россия от Китая хочет поддержки. Более активной поддержки. Что такое более активная поддержка? Это чтобы Китай создавал напряжение для США. Потому что э, как сказать, базой поддержки Украины является США. Финансовая, военная, политическая, дипломатическая является США. Вот Китай на себя должен оттянуть США, вот что Путин хочет. Да? Чтобы США смотрела не в сторону Москвы, а в сторону Пекина. Отсюда, кстати, наш с тобой разговор неделю тому назад про Тайвань что сказал в новогоднем поздравлении председатель Си, главная тема, которую процитировали все медиа, «Тайвань будет китайским». Не забывают нисколько. Не я писал ему эту речь, клянусь тебе, после нашего эфира, чтобы подтвердить свою позицию. Тем не менее, да, очень хорошо, говорит Путин, это значит, что США, которые взяли, мы смотрим США, взяли свои обязательства по Тайваню, они взяли, военная защита Тайваня, да, чтобы они туда оттягивались, Туда оттягивались. Пусть они занимаются с собой, с Трампом. А сказал ли он, когда э, тайвань? А зачем, как китайцы так говорят? Зачем?
1: Но когда очень скоро через тысячу лет? Когда сложится? Да,
0: тогда и заберем.
1: Но большая все большая протяженность, дистанция огромного размера между Тайвань будет китайским. И сейчас мы отвоюем Ну Тайвань. я тебе могу
0: сказать, что никто в 2013 году не думал, что Крым будет российским. Большая дистанция. А потом хопа, хопа. Кто в 2013 году про это говорил, что вот сейчас Россия заберет Крым? Никто. Ну да. Ну да. Ну, да. Хотя ну, в целом, ну да, вообще-то было бы, ну и что, да, было бы. Поэтому э, сейчас э, э, все очень радикализировалось в мире, да,
1: очень а, сильно. Илларион 56 лет, из Орла, так. Э, говорит, батюшка пострадал из-за вас, так как О, он да. давал интервью
0: и на агенту, разве ну, не так? Нет, не так. Дальше. Почему не так? Ну, потому что не так, потому что мы не знаем, за чего пострадал батюшка официально.
1: А, а есть ли еще дававший интервью и на агенту, и просто только из-за этого... Ну Это и
0: знает лучше, наверное, не хвалят. Нет, так.
1: нет, нет, он спрашивает, но он, он, он там... Он не, не так, и ответил не так. Не так, ну и хорошо. Так, почему яйца подорожали, Этому мы не Да, Это к Нет... Сарказм. Сарказм. Толстый троллинг, да? Да, толстый троллинг. Так, дальше мы... Вот ты говоришь про Китай, но э, вот э, вчера уже были обстрелы у острова Северной Кореи. Да? Ты думаешь, да. Решалова устроит, извините меня за это слово, Северная Корея в это ближайшее зависит, время? Это зависит от, от, обстоя... от
0: всех обстоятельств.
1: Ну, например... От
0: всех, Как заплыхает мир, как заполыхает Ближний Восток, как заплыхает Косово, куда будут оттянуты силы США. Да? Это же США опять гаранты Южной Кореи. Это же завязано и опять на отношения, в том числе, Китай-США, что будет в Украине. Полыхает, все время полыхает. Мы даже Африку, Индию не видим с Пакистаном, индо-пакистанский инцидент. Как заполыхает Венесуэла с Гаяной. Это история про это. Само по себе отдельно, думаю, нет. Там же не самоубийцы. Там они будут выжидать, когда в общей общей, э, мутной воде выловить свою рыбку. Вот так.
1: Мы говорили, мы говорили, где может полыхнуть в двадцать году, да где угодно. Да где кажется. угодно. А, тоже при определенных обстоятельствах, а, где угодно, но чтобы это кардинально повернуло соотношение, Бог его знает, тоже Не, может невозможно, Сереж, предугадать. Предугадать абсолютно невозможно. А, дальше мы идем с вами и а, по вашим. А, тоже и по вашим а, а, сообщениям в чате мы тоже идем. А, Григория Ельинского сегодня не будет. А, у нас мы Он будет, по-моему, в середине или где-то в 20-х часов. я Не помню.
0: Да. 13-го, 20-го. Да, 20 по-моему.
1: Да. А, а Мурзилка спрашивает, стоит ли бояться Ким Чен Ына? Кому?
0: Бойтесь. Кому? Бойтесь. А, потому что он может разогреть ситуацию очень сильно, на но ну, я имею в виду Северная Корея, не конкретно Ким Чен Ын, хотя он, конечно, там диктатор, но тем не менее, на Дальнем Востоке опять э, ракеты летают, там не точно залететь может куда угодно, вплоть до территориальных вод Российской Федерации и дальше. Вот Виктор, спрашивает дальше,
1: Виктор, 24 года, из Санкт-Петербурга. Спрашиваю дальше. А вот оценку роли КНДР в а, украинском конфликте последние месяцы можно как-то сказать? Поставки
0: снарядов, видимо, так ощущается. Ну, поставки, видимо, да, мы точно не знаем. Но, конечно, там огромные запасы в КНДР, значит, вот этих самых 152-миллиметровых снарядов по советской системе, да, которые они не использовали, и нехватку которых, видимо, исп... армия Российской Федерации 5-6 тысяч каждый день. В Стреливает. поэтому поставки какая-то поставки оружия там. такие же поставки такие же в смысле таким же по такие же технологии как там Индия что-то поставляет да там а туда соответственно германия поставляет в украину поставки euh, да действительно Другое дело, что Северная Корея под эмбарго, и в этом смысле под санкциями Совета Безопасности, и в этом смысле, просто я напоминаю, что если осуществляются эти подставки, то Россия нарушает э, резолюцию Совбеза, ну не первый же раз.
1: Я, я хотел спросить, ну, Ким Чен Ын, Гитлер 20-х годов, но это ерунда какая-то, потому что он представитель большой коммунистической тиранической династии. Вот. Ну, я вообще эти сравнения не понимаю. Ким третий. Разве можно, вообще, как можно относиться к сравнениям, что можно получить, сравнивая с какой-то ситуацией? Бывает
0: Но... польза, а бывает и нет. Нет, ну, бывает польза в том смысле, что, чтобы понять, если мы хорошо себе и правильно представляем, как мы начали Ришелье, да, мы можем сравнивать кого-то с Ришелье, но понятно, что сравнение не есть доказательства. Да, это для того, чтобы навести на мысль сравнение, там, с Деголем сравнить. Да. Там, я говорил о том, что война значит, со стороны России с Украиной, да, или специальная военная операция, напоминает Алжирскую войну во Франции конца конца 50-х, начало 60-х годов. Но это же не значит «равно». Да, Это значит для тех, кто знает, как это происходило, направление мысли в ту сторону. Почему? Что такое колониальная война? Помните, мы говорили год тому назад, что это колониальная война. Про колониальную войну во Вьетнаме никто не помнит, 50-й год, Фу, а Алжирскую войну помнят. Значит, для того, чтобы задумались, какая роль там. Всех этих элементов, да, отношений, кто такие черноногие, кто такие беженцы из Алжира во Францию, сейчас опять поднимается этот вопрос, опять поднимается, я к тому, что это мины, сейчас поднимается вопрос, потому что, когда Деголь заключал соглашение с Алжиром, признавал независимость Алжира, это 62 год, да, прошло 60 лет, между прочим, Сейчас там соглашение о том, как могут алжирцы приезжать во Францию работать. И сейчас огромное число политиков говорит, надо заканчивать с этим соглашением. Потому что они сюда приезжают, значит получают все социальные права по договору 1962 года, по авианским соглашениям, ничего не делают, создают банки и так далее. Да? Так вот, я хочу вам сказать, что последствия оказались важнее, чем эта война. И российско-украинские события, война... Она будет иметь такие же последствия, в смысле долгосрочные, токсичные, нерешаемые через 60 лет, чем бы ни закончилось военное противостояние сейчас. Сейчас, завтра, в 25-26 году. Не означает, что ситуация равна, ситуация... Но это не
1: означает, что ситуация равна. Да, это не означает,
0: что ситуация равна. Но меня... надо изучать опыт для того, чтобы вот. понять, как минимизировать вот эти токсичные последствия.
1: Ты знаешь, у меня иногда бывает такое простецкое сравнение в голове, что состоит, очень многие ситуации, и исторически они состоят из тех же самых элементов, только абсолютно разные комбинации. Ну, право, право. Вот, довольно можно. большой набор лего, из которого да? состоит да. это,
0: но дают разные результаты. Но... Но для того, чтобы начать понимать, нужно, конечно, опираться на то, что ты знаешь. Ничего не случается первый раз в этом смысле. Совсем нового.
1: Так, Кирилл, 47 лет, из Москвы, говорит, многие поддерживают СВО потому, что пропаганде удалось убедить их, что на нас напал враг, и, поэтому и у нас тоже. незахватническая Третья Отечественная война. И поэтому
0: тоже, Кирилл, А какими да. аргументами их разубедить? Ну, а хронология, кто на кого напал. Кто на чьей земле? Чья нога, чей сапог на чьей земле? Ну, как напал, когда вот. Ну, как напал, когда вот. Ну, тебе скажут, что это исконно нашей земле? Тогда напали не сейчас, а кто напал. Но я по-другому скажу тебе. Посмотри мне в глаза, сейчас тебе будет плохо.
1: Хороший, это надо вырезать отдельно. Да, да,
0: да. А скажи мне, пожалуйста, благодаря кому и чему Западная Украина в составе Украины. Про исконные земли поговорим. Мне как-то я слышу исконная земля. Я
1: сделаю Польшу.
0: Не, не, не надо. Благодаря Гитлеру и Сталину. Вот так. Ну, конечно. Ты помнишь, когда я был у. Я тебе рассказывал, по-моему, когда я был у Белоруссии. Баб, да, ты говорил,
1: что это да, мы благодарны. Да, я а ему это... сказал,
0: может, вы памятник Гитлеру и Сталину а... поставить, он сказал, ну, Алексей, ну ты уж вообще уж. Ты уж вообще... Сказал Лукашенко. А... Потому что Западная Беларусь в составе Беларуси одна... благодаря.
1: Есть одна любопытная вещь. Да. А... Советский Союз был одной из немногих стран, которая сохранила все свои приобретения,
0: сделанные по договоренности с
1: капитулировавшим противником Гитлером. Но
0: это было соглашение Потсдамское, когда в том числе, когда правительство Польши признало эти границы. Я хотел бы напомнить, что это было признание в свое время правительства Польши. И это обсуждалось и на Тегеранской конференции 43 года. Здесь очень интересная книга вышла «Тегеран». Не помню, мы ее продавали или нет, но я ее заказал во всяком случае для вас. А, где очень подробно и конкретно а, уговорили польское, внимание, иммигрантское правительство признать эти границы. Чтобы Западная Беларусь и Западная Украина входили в состав Белорусской ССР, Украинской ССР, то есть Советского Союза. Поэтому происконные земли вот когда я слышу слово «исконный», э, как правильно сказал мне один мой ученик, он сказал, а исконный, это посконное что ли? А я говорю, ну приблизительно да. Вот вы мне про исконность-то не говорите, а то у нас тут на месте Москвы Мардва, да, а на месте Киева кто?
1: Никому не известно.
0: Вот, никому не известно. Парсиане. Вот давайте этот аргумент хотя бы в живом гвозде засунем куда-нибудь. Говорят, что поляне. Поляне. Какие? А до полян? – А
1: до полян? Ничего. Вообще, я тебе скажу, скажу, что э,
0: нимфузория туфелька, Туфелька. она исконная. – Да, поэтому исконная, да, вообще, марсиане. Все, давайте мы это оставим эту аргументацию для Игоря на федеральных каналах. –
1: Игорь, 70 лет, из Риги, спрашивает. То, что Аргентина напомнила о Мальвинских, Фаутленских островах, там не плыхнет?
0: Не, не, это внутренняя политика.
1: Вообще, вообще, аргентинский президент.
0: Сереж плохо, плохо, да. плохо знаю. плохо знаю. Плохо знаю Читаю много но, про него, но пока не сложилось такой мнение. Чавес, наоборот, Разна... вот по, по, не, по живости
1: характера. Пока,
0: пока не сложилось мнение. Давайте я пока про Аргентину не буду. Не сложилось. Да. Я читаю много про Аргентину сейчас, и а, меня там наши дорогие экономисты, которых вы знаете, там, а, все знаете, и бывшие, и нынешние, а, рассказывают мне, как они видят аргентинский аргентинскую историю. вот Давайте я пока пропущу. Так.
1: ЮАР подала в суд ООН на Израиль за геноцид
0: газа. Прокомментируйте. Ну да. Ну так я напомню, что Израиль, как и США как и Советский Союз, ну, Советский Союз, Российская Федерация не признает юрисдикцию уголовного суда, да? подала в суд, подала в суд, верно. Вообще,
1: как ты считаешь, вот прошло сколько сейчас, ровно три месяца, да? Седьмое, да. да. Да, ровно три месяца с резни, ну, да. хамасовской резни в Израиле. Да. Эволюция общественного мнения и мирового мнения по этому поводу.
0: Ну, во-первых, эволюция общественного мнения внутри Израиля важна. Я смотрю за израильскими русскоязычными пабликами. Там сейчас начали активно обсуждать день после окончания военной операции. Что будет потом? И даже внутри правительственной коалиции, в которой входят крайне правые радикалы израильские, есть абсолютно разные точки зрения. Мы это видим, значит, два министра от религиозных ортодоксальных партий высказали за то, чтобы выселить эти два миллиона, значит, жителей Газы и, значит, засадить газу, заселить газу, значит, колонистами, да, другой член правительства вчера по или позавчера министр обороны голан из другой партии говорил о том что там должна быть палестинская администрация но не хамас позиции правительства нетаньяху нет потому что нет единой позиции что с этим делать То сейчас все обсуждают что потом уже началось что потом Потому что понятно, что инфраструктура Хамаса в Газе разрушается, что тоннели затапливаются, руководители ликвидируются и так далее. А что потом? Общая тенденция в Израиле заключается в том, что там остается палестинское население, а как управляться непонятно, то ли общей палестинской администрации Нетаньяху говорит «нет», с участием Хамаса «нет», но Нетаньяху говорит. А как? А когда? И пока этой позиции нет. То же самое мы видим, что мировое общественное мнение, имея в виду союзников Израиля, европейских, вернулись к теме два государства. Да, два государства, а кто управляет вот палестинским государством Хамас, который поддерживаем большинством населения Газа по вопросам до сих пор. То есть нет ответа вот на этот вопрос, потому что военная операция продолжается. И, конечно, чем длиннее затягивается военная операция, тем больше отходит назад 7 октября и выходит вперед 8 октября, что называется. То есть начало операции военной в Газе, массовая военная операция с огромным количеством жертв и так далее. И это, конечно, дальше такие потуберанцы, такие выбросы, как ЮАР в Международный уголовный суд. Да что там ЮАР? Группа французских юристов, адвокатов тоже готовит иск в Международный уголовный суд по Израилю. Почему-то не по Хамасу. Вот. Но тем не менее, это будет, этот процесс будет, эта процедура будет. Мы видим такие всполохи в США, мы видим эту историю с знаменитыми университетами в США и так далее. Но история загнивает. Но она, впрочем, загнивает уже давно. И, кстати, следующий номер дилетанта, который выйдет 22 числа, это будет «Война судного дня 73 год. Там уже все загнивало. Вот, то есть история не разрешается, она не может разрешиться, непонятно, как реально непонятно, как ее разрешить, потому что самый главный вопрос – это вопрос безопасности Израиля и безопасности палестинских жителей палестинских территорий, которые не хочет принимать ни Египет, ни Иордания к себе. Не хочет принимать. И было предложение, во время, мы это увидим, во время переговоров с Израилем, чтобы это забирало остатки, вот эти, да, самое, западный берег и так далее, и газу забирали себе, соответственно, Египет и Иордания, Они отказались, они отказались, они не хотят этого населения, они не хотят этих территорий. Значит, а эта территории остаются, остаются, и там живут люди, там живут миллионы людей большая проблема. И мы видели, например, не знаю, знаешь это или нет, что в Соединенных Штатах безусловно, союзник Израиля, администрация Байдена, безусловный союзник Израиля, принято решение не выдавать визы поселенцам, израильтянам, жителям Израиля, они все в листе, которые живут на западном берегу реки Иордан. Просто принято решение их не впускать в Соединенные Штаты Америки. То есть санкции против поселенцев или колонистов, как хотите, но в переводе на французский, или клонист. Так что этот вопрос легко нерешаемый. И он будет продолжаться достаточно кроваво. Чтобы вы понимали, сейчас мы видим историю, как возбуждается Хизбалла на юге Ливана после убийства второго человека в политическом крыле Хамаса, который жил в пригороде Бейрута. Соответственно, да, и премьер-министр Ливана заявил о том, что это значит, что Израиль совершил акт нападения. То есть там на самом деле, ну не такая, чтобы эскалация, эскалация, но эскалация. Военных действий. Ничего еще не закончилось, еще только все начинается. И это одна из точек, куда сосредоточены взгляды союзников Украины, возвращаясь. И вот, значит, говорят, что Украина кончается, но уже меньше вот этих снарядов, 150-миллиметровых, что они отвечают сейчас на тысяч российских, тысячи украинских, но потому что огромное число снарядов, вчера было принято решение, переправляется в Израиль из Америки. Те, которые должны были идти на Украину, в Украину. Все связано, мир маленький, мир небольшой. Мир небольшой. Поэтому я и говорю, что напряжение вырастает, и на самом деле украинский конфликт превращается, российско-украинский конфликт превращается в, в региональный конфликт.
1: А отари из и 50 угу. лет, спрашиваю. Да, Атарий, привет. А защита жителей Донбасса от фашизма, это, по-вашему,
0: колониальная война? Жители Донбасса до 21 февраля были украинскими гражданами. Еще раз. Они были украинскими гражданами. А скажите, Атарий, вы же из Тбилиси, да? А защита абхазского и южно-осетинского населения от фашистующего Тбилиси, сарказм, это, по-вашему, колониальная война, это вот я вам, как жителю Тбилиси, говорю, не надо здесь заниматься демагогией. Эти вопросы так не решаются. В результате, да, мы с вами знаем, что мирных жителей Донбасса в 2021 году погибло 8 человек. А в 2022 году 5269 это по ООН. Вот, Ничего себе защита, однако. Ничего себе защита. Подумайте об этом.
1: А, много здесь дискуссий в чате
0: и вообще дискуссии о обстрелах Белгорода. А в чем дискуссия? Идут военные действия. И это все последствия этих военных действий. И они будут продолжаться. И э, любой обстрел, если он умышленный обстрел мирного населения, это военное преступление. И неважно, с какой стороны прилетел снаряд. Значит, должны выявляться э, авторы этого военного преступления. Если умышленный обстрел Харькова, или Киева, или Одессы, или Белгорода, или Курска является целью э, э, гражданское население, Невоенная цель, то это военное преступление. Чего, Чего здесь я вам нового скажу? Я вам это говорю с 24 февраля, а то и раньше. Это вообще не я говорю, это Женевские конвенции говорят. А
1: тут э, меня спросил, Илларион тот же самый, личный вопрос мне задал, личный вопрос. А, какой предмет я преподавал в школе. Я вообще в школе не преподавал
0: ни один предмет. Не надо скромнуть, Сергей Александрович вел в нашей школе театральную студию. Да. Можно сказать, что это предмет, а можно сказать, что это вода. Ну, вода. Текла. Вода
1: тоже предмет.
0: А, вода тоже предмет. В этом смысле он вел театральную студию. Да, 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 верно. Да, так что я никаких не, ну, тех предметов, не которые меня. вы имеете
1: в виду, да. в смысле таких, входящих в школьную программу, я не да. вел да. никогда. А, так, я бы сейчас представил книжки. Мы вот Давай перед... начнем
0: с этих, потому что они раскупаются очень быстро. А, да,
1: Екатерина Шульман, возвращение государства Россия в нулевые. И до 2012 года. Да, да, Первые десятилетия практически. Что, потому что это не календарные десятилетия, это очень важные десятилетия, которые в 2012 году чем-то кончаются.
0: Вот. Да, меди прямо сейчас я на надеюсь, самом Я надеюсь,
1: сейчас верху. не в 4D, не вверх в 4К, не вверх ногами. А, а, верх прекрасно ногами совершенно... Не, Не-не-не, не, 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 не. издевательство над Екатериной Михайловной я не потерплю. Нет. А, так. Никита Петров. Только-только вышла.
0: Свеженькая, прямо да. вот свеженькая.
1: Да, это очень хорошая серия книг и замечательные книги. В них а, здесь есть Никита Петрова достаточно несколько. Вот в этом издании это фундаментальные, великолепно изданные и совершенно определенно подтвержденные документами исследования.
0: Да, правда.
1: Вот, Что не мешает быть а, материалу, так сказать, изложенному, и увлекательно, и доходчиво, и на мой взгляд, прекрасно.
0: Ты его покажи, я а тут там под столом да, подержал. Вот это здоровый том 600 да. страниц. Поэтому Никита такая
1: Петров. цена. Это не Никита Петров.
0: Это Юрий Владимирович да. Андропов, да. И очень много мифов он там разоблачает, потому что все, что делает Никита Петров, это на основании документов. И очень интересно, что нового внес в работу КГБ в 1967 году Андропов, когда был назначен. На этот пост новое КГБ 69-го по соответственно 80-й, 81-й 80-й год, естественно, Андроповская двухлетка там тоже это есть. А теперь, что там в единичном? Я не знаю, что осталось, но я вам покажу: значит, здесь у меня 6 книг, не знаю, сколько осталось с автографами. Значит, я вот вам показывал книгу Натальи илиной Но знаете, чем ценен здесь автограф? Сереж, угу. он о льву разгону. Ух ты! Он льву разгону. Да? Те, кто знают и понимают. Да? Александр Боин с автографом тоже. Это все на Медиа. И все в одном из Кстати, книга называется «Пять лет среди евреев и мидовцев». Семену Лебединскому от автора. Автограф. Аркадий Инин с автографом. Коля Сванидзе с автографом здоровьем. Валерий Золотухин тоже с автографом эта книга, «Храни вас Бог», вот мы видим, дребезги его книга, соответственно, Валерий Брумель, если кто-то еще помнит, кто это, с автографом, и звезда всего, это Андрей Вознесенский, 1963 год, «Ахиллесово сердце», один из первых сборников, изданных Андреем Вознесенским в твердой обложке. Uh, тоже на shop.титан.медиа из серии Академии Я показал бы вам Ты писем... сдался?
1: Ты не говоришь. Академия, 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 академия Это академия ак... наук. Да,
0: да, академия письма блока к жене в частности и э, два тома, к сожалению, собрать не удалось. Тысячи одной ночи, Сереж, вот это вот. Перевод Солье. Вот вот это вот э, вот, 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 вот сейчас я покажу. Вот это вот прелесть. Два тома. Очень эротичненько но они по отдельности можно купить по отдельности, потому что это не полностью. Так эту книгу ты купил сам. Извини, я ее показывать не буду. Да. Все на shop. Это а одна из да.
1: ценнейших книг.
0: И не, не забудьте журнал Клеопатра. Да. И вообще журналы, которые потихонечку уходят, уходят и уходят. Все про книги я все сказал. На шоп.дилетант Медиа заходите, забирайте. Вот это все в одном экземпляре. Соответственно, Екатерина Шульман и Никита Петрова «Время Андропова» не в одном экземпляре, но они резко уменьшаются. Потом говорят, а уже купили. Да, уже купили. Вот э, наш шопер э, «Я несу и ты несы, все раскуплено. 17 января мы будем э, их рассылать, потому их шьют по вашему заказу. Но майки еще есть. Заходите, покупайте. И аптека за углом есть, и не переживайте, «Переживем есть». Да.
1: Да. Павел, 35 лет, из Нижнего Новгорода. Вот в текущем историческом контексте возможно ли появление графа Палина 21 века?
0: Хороший вопрос. Мы о графах Палинах узнаем уже после того, как, а не до того, как.
1: А так до того, как Палин говорит: "Да, Ваше величество, да. существует заговор", и да. во главе стою я. Да. Ха-ха-ха-ха-ха. Да. да.
0: А могло быть иначе?
1: Да. Война в обе стороны, ну, правильно, да. История. не, 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 не. Россия... жаль, так же, как и украинцев, и, кстати, бомбили больше. Конечно. И неизвестно, как они относились Конечно. к СВО.
0: Конечно, а, Но а, это Россия ведет СВО, а Украина-то ведет войну. Освободительно. Ну, Да. Но ну, а мы ведем СВО. Ну, а толк-то, когда падает бомба, даже не важно, своя или не своя, а знаете, очень много случаев, реально очень много случаев, что в Украине, что в России, когда ПВО сбивает летящие ракеты, которые направлены, предположим, на военные объекты, и вот это все падает на мирное население, на свои города. Да? И это тоже правда. И там, и там. И это тоже правда. Поэтому а все надо фиксировать и расследовать. Только не надо забывать, кто начал все это делать. Мы об этом говорим все время, но надо понимать, что есть Кто Тоже не надо забывать. А то не виноватая я. Мне кто? приказали. Кто спер гвоздь из кузницы, с чего все
1: началось? Вот так вот. Мне кажется. Елена из Нижнего Новгорода, прокомментируйте, пожалуйста, теракт в Иране. Почему ИГИЛ? Что там у них за разборки? ИГИЛ –
0: это радикальное суннитское движение. И главные их враги – это отнюдь не христиане и даже не евреи, а шииты. Потому что еретики всегда, э, схизматики, всегда более страшные. Помните Александр Невский, да, как у нас? Он представляется, что он боролся против католиков, и поэтому принял Орду. Язычники менее страшны, чем такие же христиане, но католики, схизматики. А, вот э, ИГИЛ, сунниты, а Иран шииты. И там идет война, которая не говорится и не пишется. Не говорится и не пишется. Это так же, как в Судане. Полмиллиона погибло. Да и, 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 да, и тьфу. Что можно сказать? Все, уже подведена черта под кандидатами на выборы. Ну а подведена в смысле черта, этот ящичек а, наполнен, а, из него еще повылета до бюллетеня. Но больше не будет. 11 человек, а, 3 от парламентских партий, которым не надо собирать подписи, два из них зарегистрированы уже, это Слуцкий Даванков. Дованков, сегодня-завтра зарегистрирует Хритонова. А, значит, это три. Три самого движенца, которым нужно а, выбирать, а, собирать 300 тысяч подписей, это, соответственно, Баташов, Русских и Путин. А, ну, тут понятно, что здесь Путин точно, да, вот он четвертый. А, и пять от а, непарламентских партий, ну, тут непонятно, кого зарегистрировать, им нужно собрать по 100 тысяч. Это все математические и политические исследования администрации президента. Они решат, кого допускать, кому зачесть подписи, кому не зачесть подписи. Так что 11 человек максимум. Предположу, что будет порядка 5-6. Могу ошибаться. Но значение не имеет. Все допущены, это будут допущенные с исходя из расчетов политических и математических, которые могут противоречить друг другу администрации президента. Ну, понятно. Ну, вообще, это имеет какой-то
1: смысл при таком наборе, даже даже полном наборе? Имеет какой-нибудь смысл голосовать, если ты просто не участвуешь в безговорочном референдуме поддержки Путина?
0: Ну, есть разные позиции. Мы видели, скажем, позицию Алексея Навального. Если все 11 зарегистрируют, вы выбираете среди 10, идите и голосуйте, идите на участке и голосуйте, говорит Алексей Навальный. Вот его позиция. Мы видим позицию... Других, которые говорят, не ходите ни в коем случае. Мы видим позицию третьих, там испортите бюллетень обязательно, не надо никого за них голосовать. Да? То есть, вот есть масса выбора для тех, кто не поддерживает Путина. А кто поддерживает Путина, идите и голосуйте за Путина. Что тут его политику? Что тут удивительно, Поэтому каждый выбирает индивидуально или идет за, тем, за теми рекомендациями, которые дают уважаемые для них люди. Александр спрашивает
1: развязанный, я бы сказал, а в чем да. прикол самого движения? отчинение от фронта?
0: Имеется ну, в виду Путин. Ну, я думаю, что прикол заключается в вашем вопросе. Прикол заключается в том, что он проводит народную политику, идет как народный кандидат. Вот в этом и прикол. И что его поддерживает не партия функционеров Единой России или Народный фронт, а народ. А народ во всех субъектах федерации, включая так называемые новые территории, вот списки подписей из новых территорий, да, из Херсонской и Запорожской, были сданы сегодня в центральный штаб путинский. Это показывает, как люди поддерживают его. Это первая история. А вторая история, на мой мой взгляд, очень важная, она может быть самая важная – Путин давно декларирует, что у него контракт снаружен а не с элитами. Вспомните голосование по поправкам Конституции. И тогда это как-то проскочило, а я все время про это говорил. Потому что поправки Конституции были приняты Государственной Думой и Советом Федерации и не требовали никакого всенародного голосования. Да? Приняты. Все. По, по той же Конституции, по закону они были приняты. И что сказал Путин? Я не Нет. от вас эту власть буду получать, а от народа. Он тогда это сказал, или, вернее, показал, и сейчас он делает то же самое. Меня выдвигаете не вы, не Съезд партийных функционеров. Там, Народный фронт, или там Антинародный фронт, или Единая Россия, или Справедливая Россия. Нет, меня народ выдвинул во всех субъектах федерации и в так называемых новых территориях. Вот я от вас не завишу, это вы от меня завидите. В этом его идеология, которую он демонстрирует, поэтому прикол... Но это так было не всегда. Так было не всегда, но, естественно, все меняется. Но сейчас это так, после, а, после Крыма это так. Я уже говорил, что мне кажется, что перелом у Путина в его понимании, его миссии случился после Крыма. До этого никакой миссии я за ним не замечал, я не видел. Может быть, я был слеп, но я не видел, или близорук. Он до а... этого вернулся в 2012 году? Нет, не поэтому, нет. Он вернулся в 2012 году, потому что основным, основной причиной было то, что он считал, что Медведев э, разбазаривает его наследство, его видение России. Он вернулся подкрутить то, что Медведев раскрутил, развинтил, подвинтить. Ну... Рано еще, Дмитрий Анатольевич, это и тут пошел на уступки, там пошел на уступки, тут не понял американцев, там не понял американцев, и надо вернуться. Все очень благодушно. Ну, Крым, естественное
1: следствие вот этого всего тоже Ну, еще. Крым, естественно, следствие, много чего. это
0: параллельное? Нет, Крым, Крым, естественное следствие, в чего я же рассказывал тебе мой разговор а, с Путиным о Крыме в восьмом году. Да. Ну, вот. На чем
1: я... Да в этом самом, про учебник истории, чем не, я остановился? Нет, не, Это не, какой не. разговор?
0: Не, это было а, как раз, вот, когда он меня за, а, за политику эхо Москвы в грузинской войне мочил, а потом он, значит, при всех. А потом, значит, он зазвал меня, значит, к себе, мы сидели два часа, И говорили, он мне объяснял, что мы делаем в Грузии, и что это неправильно, что эхо Москвы дает слово Сакашвили, там, Алассани, там, у нас там идет война, а ты, значит, врагу, ну и так далее. Я ему объяснял, что работа вот такая, сякая, ну, в общем, был такой напряженный, довольный, потому что мочил он публично напряженно, а тут как-то все, там было очень смешно, когда он начал меня публично мочить, там, при 35 главных редакторах, там, От меня люди начали реально физически отодвигаться, Сереж. Это надо было видеть. А я был был предупрежден, что там будет неприятно. Меня предупредили. Кстати, предупредил меня, значит, Вайна, который ныне глава администрации, который был шефом протокола. Буквально за пять минут до встречи я, значит, бежал из туалета, извини за подробности, стоит Вайна и говорит: Алексей Алексеевич, не торопитесь без вас не начнут. Собственно, для вас собрались. И я понял все. Я говорю, спасибо Антон Эдуардовичу. Да,
1: что бить будут, да.
0: Ну, спасибо Антон Эдуардовичу. Я так скрупировался, но он только на десерте, значит, меня. И э, он меня, значит, так. А потом зазвал к себе. И мы, значит, вдвоем с ним сидели, долго разговаривали. Ну, часа два точно, а то и полтора. И в этот момент, когда я ему говорю, Абхазия, Осетия, это все, э, он говорит, а вот Крым. Я говорю, что Крым? Он говорит, но Крым же, это восьмой год, сентябрь, можно даже да, по датам посмотреть, но ведь Крым по справедливости российский. Я говорю, ну, Владимир Владимирович, вы вообще мне скажите, что мы сейчас за Крым пойдем воевать. Ну, надо признаться, что к этому времени три бутылки белого на двоих было уже выпито, вот, и как-то вот я уже вел себя, как ты говоришь, развязанно. Да, да. Он говорит, нет, ну, подожди, подожди, но не буду же я воевать с Украиной за Крыма, сказал он. Это цитата. Но если, сказал он, сложится так, что он сам упадет нам в руки, ну что, я дурак, что ли, отказываться? Но ведь по справедливости он же российский. Но я ему сказал, что я не готов с ним разговаривать по справедливости, да? я знаю, что это вот международное право, что мы признали, что вы вот писали, как я помню, договор. Понимаешь? Он не ответил на это. Но разговор был в восьмом году, и я понял потом, что папочка-то была готова. А скажи, лежала. пожалуйста,
1: а, 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 когда ты понял, что будет присоединение Крыма? Ябстена.
0: М-а- Майдан. Майдан, я думаю, что это был... Когда я там был... Или все-таки попозже? Нет, чуть-чуть. нет, 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 нет. Декабрь. Это был декабрь 13-го. Я же уже в, когда в январе 14, когда я был на этой знаменитой программе, в В Киеве был на этой программе громадянского телевидения, громадского, да, радио, когда я там сел три часа, ведущие хлопали дверьми, я бы с вами разговаривать не буду, уходили, садился другой. Я тогда им сказал, что, ребята, оно движется, и если вы не признаете, что полковник Беркута такой же э, украинский гражданин, как и вы, да, а не только эти самые э, московские печеньки, ну, я тогда такого слова-то и не знал, понимаешь, да? Они все говорят, это шпионы все. Я говорю, будет война и будет Крым, потеряете Крым. А, не дай бы, у нас революция, понимаешь? Революция. А я уже точно понимал, да. что будет. Но революция, есть интервенция, и есть опять любимая история про гражданскую войну. Ну да, полковник Беркута, это украинский гражданин, да. Но это не отменяет
1: того, что свои действия и вот эта высадка, которая тогда показалась совершенно дворцом Амина, когда в Симферополе окружили и
0: захватили а. они совет, да. вот, это все Россия. Но это, ну, это можно сказать, что Ван Дэй – это все англичане, потому что это было все на английское золото, все вожди переправлялись английскими кораблями, сидели английские инструкторы, это очень сложный процесс, любая гражданская война, у нас в Советском Союзе, как карта называлась? Гражданская война и интервенция. А, ну и, это... и в разные моменты, Алеш. и в разные моменты… Одно берет верх над другим. Что ты думаешь, Крым бы отделился без помощи России? Нет, конечно, задавили бы.
1: Задавили бы. А много ли там был народ, который хотели с оружием в руках отделиться? С оружием
0: не знаю. С оружием вот в Донбассе была, была гибридная конечно, война? Конечно, разные истории. Конечно. Абсолютно разные истории. Но поэтому нельзя исключать В Херсоне волнения окончились за несколько дней. Да. Просто. И ничего нет. У нас было. в Чечне тоже быстро закончился, а говорили, что все это не, саудиты не, не. и ваххабиты. Не, не, не. Там, Хатаба, не, не нет. Там, а там да. нет. Да. Это, это немножко было не то. Конечно, конечно не то. Все конечно, разное. Конечно, разное. Слышите, что я говорю? Но все эти элементы политики, не народ, политики должны учитывать. Политики должны учитывать и понимать, как это будет. И поэтому на твой вопрос о Крыме я тебе говорю. Я это понимал уже, да, в декабре 2013 года. Зная, что Путин мне пять лет назад тому говорил. Естественно, это тоже брал в расчет. Я думаю, что разведка Украины тоже это брала в расчет. Если я это знал, они это знали точно.
1: А чем воспользовался Путин э, тогда?
0: Э, э, Сумбуром. Конечно. Конечно, сумбуром, конечно же, сумбуром и внутренним противостоянием, и страхами, которые существовали. Конечно, не на чистом месте, не на чистом поле, не в чистом поле. И, кстати, поэтому в 2014 году и дальше-то не пошел, и не смог пойти дальше, потому что был отбит Славянск, совершенно верно, не удалось в Одессе, не удалось, не, не удалось, не удалось да, и не пошел Это было очень важно, что Мариуполь не секундочку. Это был 2014 год. Да. да. А потом 8 лет подготовки.
1: Ты что все эти 8 лет Россия имела в виду, что она, в общем-то, продолжится?
0: Я думаю, что там было несколько опций. Я думаю, что было несколько опций, для меня по-прежнему вопрос. Я думаю, что когда руководители российского государства идут на пенсию того времени... Все-таки я получу ответ на свой вопрос, почему они не признавали ДНР-ЛНР 8 лет. Почему они объявляли о том, что ДНР-ЛНР является украинской территорией. Все 8 лет, до 21 февраля 2022 года. Почему они не поступили ни как с Южной сеть, ни как с Абхазией, ни как с Крымом. Почему? У меня нет, то есть я могу придумать. Я могу пофантазировать, какие-то осколки есть, но у меня пока картина нет. У меня есть разные варианты ответов. Но они все не имеют доказательств. Это то, что я придумал. Как они это обсуждали? Какие аргументы? Какие были предложения? Что они хотели эти 8 лет? Как туда вписать Минские соглашения? Они же прекрасно понимали, что Германия и Франция не пойдет воевать за Украину. Тем более тогда. Не пойдут. Что не было, признать или объявить это как Крымом, или объявить это как Абхазией? Не сделали. Может, не
1: хотел прорывать все связи с с так называемым Западом? Или
0: или уже все равно? После Крыма-то? Какая разница, Крым или Крым плюс Донбасс? Какая разница? Никакой. Никакой. Какие связи порвались после... А, а может,
1: Донбасс и Луганщина слишком проблемная
0: история была для включения? А и перестала быть проблемной, Перестала. Все перестало
1: быть проблемной. Да. Перестало. Перестало почему перестало быть Это...
0: ну, потому что войну начали. Нет, такие... А почему войну начали тогда? Это такие догадки... Потому что хотели. Ну вот именно. Это такие догадки, которые у меня тоже есть, но доказательств у меня нет. А я хочу знать, что они думали, а не что я думал, или что ты думаешь. Я хочу знать, что участники обсуждения... Этого говорили и думали. Думаешь, когда-нибудь узнаем? Ну, на пенсию когда-нибудь кто-нибудь уйдет, уедет, может, из этих людей.
1: Роман ставит вопрос ребром. Рибром. 45 лет э, из стулы.
0: Мальчишка. Зачем нужен Медведев Путин вообще? Ну, на фоне э, Путина Медведев, на фоне Медведева. Путин теперь белый и пушистый. Нет, смотрите, Роман, если это серьезный вопрос. Смотрите, Медведев чрезвычайно ослаблен был политически. За время президентства вокруг него сложилась довольно сильная и серьезная команда. Я уж не говорю о том, что два довольно близких Путину человека не поддержали рокировочку. Сырков и министр обороны Сердюков. Они настаивали, но ну, не настаивали, так, наверное, нельзя говорить, они считали, что Медведев должен идти на второй срок. То есть они как бы предали Путина в путинском понимании. Помимо этого, у него была мощная команда экономистов и помощников, которые, ну, Россия 12 там, 11 десятый 10 год, понимаете? Помимо этого, у него была подписан договор с НВ-3, с Обамой, и надо признать, что они признавали Медведева, да, как нормального, ну, неравного, но нормального президента, да, его надо было ослабить, да, значит, часть из его поддержки в эмиграции, часть в тюрьме, часть отодвинута, значит, их нет, мы их не видим, Медведев один, вокруг него образовался, да, и он был снят с поста премьера, вы видели, там, значит, ничего нету, это очень выгодно, Это держать такого человека в череде наследников, а Медведев, понимая, что любовь Путина или Доверие Путина. Можно заслужить, будучи более Путиным, чем Путин, вот такую риторику, да, используют там, крайне справа. А на его фоне Путин говорит, смотрите, вот мой наследник, вот если он будет, будет пипец, а вот он я, который говорит, ну, это же не я, это же они все. Вот так. Затем и нужен роман. Сергей Попов
1: спрашивает, война Российской Федерации с Казахстаном возможно?
0: Нет, возможно все, но сейчас не
1: просматривается. Пока не просматривается.
0: Не не, не просматривается.
1: Странный вопрос отца Алексея Уминского. Будем ли мы приглашать в эфир?
0: Ну, Да, если он захочет. И когда он захочет. Вопрос странный, ответ не странный. Ожидаемый ответ. Совершенно
1: ясный. Обязательно. ну, В смысле предлагать-то. Будем предлагать, конечно. конечно. Конечно, естественно. В восточных регионах... Ой, кстати, извини,
0: ради бога. На прошлом, значит, на «Беспосредников» было предложение делать видеоконтент к журналу «Горби», раз «Горби» не дают печатать и распространяться. Мы поговорили предварительно об этом с Муратовым. Мы с ним встретимся, с ним и с Андреем Липским, который главный редактор бумажного журнала «Горби» и сайта, и мы посмотрим, как можно сделать «Я за». Для этого нужно «А» понимание формата и без согласия на, значит, главного редактора и э, Дима Муратова, будем ли делать мы здесь программу Горби? Если да, то как? Видео, Было очень имею. интересно, потому что э, у журнала
1: э, там такие, как сейчас говорят лонг то есть большие статьи Статья, на несколько да, полос, да. и это очень здорово.
0: На самом ну, деле в
1: таком журнале это
0: очень Я здорово. за, надо найти формат, Надо найти формат и найти место в эфире, и надо получить согласие людей, и я надеюсь его получить в январе, скажем так. Вот выйдет пятый номер Горби, который посвящен взаимоотношениям Горбачева, Сахарова и Солженицына, и вот мы посмотрим, как это можно сделать.
1: Когда выйдет новый, непонятно? Ну, В конце января. В конце января. Да, кстати, здесь несколько вопросов и по программам, и по, по нашей замечательной деятельности. Здесь спрашивают, прочел ли я то, что обещал, имеется в виду начало книги «Столкновение с бабочкой». Да, я записал на 1 января, и 1 января прошло. Это есть Есть на
0: ютюбе, в «Дилетанте». Есть
1: на ютюбе, есть в «Звуке».
0: На «Дилетанте», на канале «Дилетант».
1: И э, мы решили, что будем продолжать, и это будет происходить по понедельникам в 16 часов Верно. в прямом эфире, а потом можно когда угодно это да. переслушать,
0: пересмотреть. Да. понедельник 16 часов, канал Дилетант, продолжение чтения. Я очень
1: хочу именно в прямом эфире, да. потому что когда мы с вами читаем, мы такое, в общем-то, ну, как сколько, сколько бы ни было. Вот у меня есть всегда возможность, и у вас есть что возможность такое, бы задать, что? Что такое сколько бы, сколько ни бы людей ни а, было? А, ну да. это пожелание, это свобода. Да, да. И э, задать вопрос у вас есть всегда возможность. И, честно говоря, у меня задать себе, у меня уже несколько есть вопросов внутренних что это тут такое происходит, вот ну, в отлично, этой книге, отлично. и я, я очень хочу, чтобы э, вы мне ответили, ваши соображения были по этому поводу, к сожалению, в записи, наверное, чище, наверное, ну, это все чище, как-то да. художественнее выглядит гораздо, но э, мы с вами вместе читаем книгу, mm-hmm. вот мне вот мне чего хочется. Так что ближайший понедельник, послезавтра,
0: да, да, послезавтра. 8
1: числа, в 16 часов. В прямом
0: эфире э- на канале «Дилетант».
1: Предвосхищая вопросы, что у нас будет состоящим на, это, на этом месте Максиму Шевченко. На 17 съедет. Съедет на 17. А, да. Вот как раз будет у нас… Как особое
0: мнение было в да. Майхи.
1: Я хочу напомнить, что 8 еще не будет у нас тиранов, у нас сайдаром. Мы вернемся в следующий понедельник и вам предложим интересные вещи. У нас уже есть целый список исторических и из глубокой и более мелкой истории у нас есть кандидатуры, которые мы рассмотрим обязательно. Вот у нас ведь с сайдаром все демократически решает голосованием побеждать большинство. Так, идем дальше. Интересно, тебе говорят, что вот он не знает, почему 8 лет не признавали Ордло, в смысле... Не посмотреть. знаем, да. да. Кстати,
0: Ордло, вот в этом, кстати, mm-hmm. в, в, этом, в этой бумаге, которая была парафирована Рахами в марте-апреле 2022 года, ну, в этом как бы протодоговоре, в протопротоколе, там в скобках стояло Ордло», значит.
1: Ну да. Но, но ты знаешь, что Россия не могла взять Славянск.
0: Я не знаю, что такое «могла, не могла». Но не взяла. Ну, я не знаю, что такое «могла, не могла», «Россия» нет, а Агиркин. А да. Ну, чего вы ей-богу? Ну, вот Google вам в помощь. Если вы не помните, ну, Я Google уже
1: помощь. Я уже внутренне вздрогнул, когда ты сказал «Google вам в помощь». В помощь. Да,
0: в помощь. Да. Я интеллигентный, да.
1: А может ли Путин полезть в страны Балтии?
0: Нет, я не вижу. я можно сказать, что он все может, но я не вижу. А зачем? Чтобы что? Вот чтобы что? Uh, чтобы yes. вызвать на себя пятую статью НАТО. Чтобы солдаты, все солдаты НАТО, включились в эту войну. Зачем им это? Чтобы что? Uh.
1: Что, знаем ли мы, что со старенькими ведущими, Екатерина спрашивает, старенькими в смысле по стажу, а, Львов Гулько, да, Левка Лев, Лев,
0: Лев Гулько, Таня Пелипейка. Сегодня мы все поздравляли. Я видел поздравления Льва Гулько и Таня. А, а, мы поздравляли и поздравляем Таню Фильгенгауэр с днем рождения.
1: Ух, сегодня у Тани день рождения.
0: Сегодня у Тани день рождения. Да, да, это а,
1: не только армянское Рождество. Да, 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 да. А это день рождения Тани Фильгенгауэра. И я просто видим у нас есть чат,
0: и мы там в этом чате общаемся. <жес> Ежедневно... Е... Побегу, да. Ежедневно общаемся, поздравляем друг друга, знаем, да, помогаем да. друг другу те, когда просят помощи. А, интересно очень,
1: Роман Демидов спрашивает, а этично ли в наше время рекламировать компании, занимающиеся параллельным импортом и обходом санкций?
0: Я в этике очень сложный, чек вне этичный. Этика – это штука, все-таки, согласитесь, индивидуальная. Она может, конечно, вписываться в майнстрим и контр-майнстрим. Знаете, тут задам вам контр-вопрос, а этично ли ходить в Макдональдс, который бесплатно в Израиле кормит израильских солдат. Это по поводу этики. Опаньки, Сарказм. Опаньки. А вот, поэтому насчет этики, знаете, вот слово законность мне вот сейчас мне гораздо важнее слово законность, потому что закон, да, это определенные правила, а этика, согласитесь, у нас у многих разная, как мама воспитала, какому обществу принадлежим, какой религии принадлежим, да, разные этические взгляды. Поэтому на вопрос этичны ли Я не могу вам дать ответ.
1: Замечательно совершенно. Я обожаю, обязательно должен был появиться такой вопрос абсолютно в стиле Ильфа и Петрова. Будет ли дорожать подсолнечное масло? Да, будет. Будет, конечно.
0: Будет, инфляция по году официальная была 7,5, если не изменяет память. А по маслу отдельно можно даже посмотреть. Да, вообще инфляция будет продолжаться, потому что в том числе валютные поступления уменьшаются.
1: Александр, который 53-летний Амич в Луге, спрашивает, можно ли рассматривать НАТО как реальную силу? Он это говорит из-за позиции
0: Турции и Венгрии, например. Конечно, можно, но в НАТО тоже решения принимаются единогласно, и в этом суть этой организации. Поэтому, безусловно, НАТО является реальной силой, и мы это видим. Но, конечно, на каких-то вопросах турки, венгры, французы. Вы вспомните историю, скажем, вторжения в Ирак, когда два члена НАТО, США и Великобритания, значит, хотели поддержки НАТО и не получили ее Потому что Герма... вот в Афганистан получили после 11 сентября. А в Ирак не получили, потому что и Франция, и Германия выступили против. И Ширак, и Шредер. И, и а, они тогда вот, уже своими силами. Конечно. Понимаете, в чем сила НАТО? Сила НАТО, на мой взгляд, это... Я прежде... думал, скажешь правде. Да, в правде. И... Сила НАТО ⁇ это в координации, в общих штабах. Потому что понятно, что где-то это мы видим, кстати, на войне, как где-то в чем-то сильны французы, в чем-то сильны немцы, в чем-то сильны голландцы, да, какие-то противопехотные какие-то, да, там или антиперсональные мины, не, 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 ну, да, и вот НАТО это может координировать, и таким образом умножать свои силы, когда идет операция НАТО, каждая страна НАТО совершает вклад там, где она сильнее всего. Но если нет, страна может отдельно, каждый от США до Голландии, до Нидерландов, принимать свои решения.
1: Еще один вопрос. Могут ли, вот давно задает его Александра, 41 год, могут ли Россия и Соединенные Штаты действительно договориться за спиной Украины, и каковы будут тогда гарантии?
0: я не думаю, если мы говорим о США как администрации Байдена, да, давайте все-таки говорить об администрации, потому что у нас администрация не меняется, уже там 23 года почти. Я не думаю, что администрация Байдена за спиной Украины. Другое дело, что администрация Байдена может прессинговать администрацию Зеленского в чем-то, договариваясь. Но Тайна за спиной, я не думаю, честно говоря. Что касается администрации Трампа, то здесь это возможно. (эффективно) Поэтому США разные. Какие США? Сергей 34 года, спрашивает, сохранился ли архив «Эхо Москвы»? Архив «Эхо Москвы» сохранился. Он принадлежит ЗАО «Эхо Москвы», которое на две трети принадлежит Газпрому, «Газпром Медиа». Он сохранился, да, но есть люди, которые у себя отдельные программы писали, и сейчас их собирает Максим Курников в Берлине. Так что, если у вас есть какие-то хорошие записи, каких-то понравившихся вам передач, можно будет копиями подарить их Курникову и Ровинскому.
1: Понятно. Вопрос еще такой, что... В январе вот сейчас почти ничего не происходит. Возможно ли серьезное наступление России или какие-то кардинальные изменения по этим Серёжа, ну, Ты ребят. не военный, я ну, понимаю. Чего? Это... Ну что Тогда... мне задавать
0: эти вопросы? Значит, никакое наступление ни с какой стороны не объявлено. Но ну, а почему оно должно быть объявлено? Ну да, английский а, ну, телеграф не должно быть объявлено. Да. Ну так объявлены обычно как-то да. так ну, английский происходит. телеграф, да? английская газета Телеграф пишет о том, что Россия земля собирается наступать на харьков но это может быть такой же обманкой да, таким же сливом как и фантазиями этой газеты ну, не, знаем. не знаем я уже говорил да, о том что весь 23 год вот наступление контрнаступления отбивание и так далее привели к изменению территории на одну сотую процента на одну сотую процента Поэтому, что будет, военные действия, тема военной действий, что там важен элемент неожиданности. Может быть, что-то будет, но я этого не знаю.
1: Здесь спрашивают в связи с Ближним Востоком, как ты относишься к публично высказываемой позиции Калоя Хилькова?
0: Мы с ним спорили здесь, в этой студии, в программе Иры Воробьевой. Я с ним не согласен. И я свою позицию высказываю вне зависимости от позиции моего адвоката Колоя Хильгова. А он высказывает свою позицию вне зависимости от моей позиции. Так и отношусь. Спорю. Как и положено.
1: Почему у нас в эфире Шевченко? Опять же поэтому. Почему у нас в эфире Венедиктов? Ну, ты хозяин, считается. Да. Я хозяин не хозяин эфира. совсем, я гость здесь. А кто хозяева эфира? Вон, Полин, а?
0: да. Никаких вот. хозяев нет, потому что, не знаете, как YouTube устроен?
1: А, так, есть ли у вас данные, Денис из Гамбурга спрашивает, есть ли у вас данные о сотрудничестве Российской Федерации с некоторыми депутатами партии АФД?
0: Нет, ну документальных документальных данных нет, но до начала военных действий некоторые депутаты АФД приезжали в Крым, насколько я помню. Можно быть, что это было сотрудничество, можно и так говорить, но я не знаю случаев после 22 февраля 2022 года. Никаких финансовых документов никто никогда не публиковал, никакие встречи на официальном уровне. Мне не приходилось наблюдать, поэтому слово «сотрудничество» в данном случае, да, если мы имеем в виду организационное сотрудничество, я не наблюдаю. Так же, как не наблюдаю это сотрудничество э, с французским, соответственно, с мадам Ле Пен. Там, правда, есть смешная история о том, как э, бывший депутат от мадам Ле Пен снимает в Страсбурге офис у э, вице-консула России, второй этаж, Но это было до начала всего. Ну что, я деньги заплатил чистой коммерции? Ничего личного. Ничего личного, да. И даже
1: ничего политического. Он же не
0: запрещен в Страсбурге, нет? Так что, на самом деле, я координации не вижу, но я понимаю, что некоторые политические позиции АФД, они Кремлю приятны, мягко говоря. И вполне допускаю, что а, Кремль а, радуется по этому поводу.
1: Здесь много раз День Зенисков задал вопрос. А вот как вы думаете, зачем все-таки реально, по вашему мнению, Путин, Путин начал войну в Украине?
0: Ну, а вы, мою точку, вы спрашиваете, с моей точки зрения с точки зрения Путина? Я... Нет, с
1: твоей точки зрения Путина. С, с моей точки зрения,
0: начал... потому что он ошибочно считает, что силовым образом можно решить те проблемы, которые ему кажутся важными. Все быстрее. Я вам расскажу историю, я ее однажды рассказывал, чтобы вы понимали, как он мыслит. Вот был один из разговоров, сейчас я вам скажу, когда он был премьер-министром, 2010 одиннадцатый год. И он говорит, вот вы, Алексей, меня постоянно это публичная история, имеется в виду на встрече, было там десяток главных редакторов, он мне говорит, вот вы, Алексей, постоянно критикуете мою политику, публично, и сейчас, сегодня, но ну, мы там давно сидим, что называется. А какая у вас ко мне главная претензия? Вот главное одна. Только не говорите мне про НТВ и свободу слова. Угу. Я говорю, Владимирович, у меня к вам главная и одна претензия, если говорить про главную, это то, что вы полностью уничтожили конкуренцию или уничтожаете ее в экономике, в политике, в идеологии, да? Конкуренция, говорю я ему, да, это с моей точки зрения, да, это двигатель развития и так далее и так далее. Он говорит, ну предположим, говорит он, знаете, чтобы вы понимали близко к тексту. Но вот смотрите, когда у меня не было большинства в Государственной Думе, это первая была Дума, когда он был президентом до третьего года, приходилось очень много времени тратить на договоренности с разными фракциями. Слева коммунисты, справа СПС. И вот бюджет не принять, а зарплату надо платить, а бюджет не принимается. Начинаются разговоры, переговоры, время уходит, положение ухудшается. А теперь внимание, Сереж как он сделал, я покажу, а теперь, опа, и бюджет принят в трех чтениях, быстро и эффективно. Я ему говорю, ну, Владимир Владимирович, быстро не всегда эффективно. Он говорит, да, но быстро всегда входит в понятие эффективно. И вот эта история мне напоминает вот эту же историю. Почему? Потому что НАТО приближается... да, приближается... Украина в НАТО угроза, потому что там могут расположены быть ракетные системы сокращения времени подлета. Это даже публично было. Можете найти 12-й год, как он мне возражал по времени подлета. Но этот вопрос так не решается. Он не решится военным способом. Вот НАТО и приблизились. Финны в результате, и там базы встанут. Сколько до Петербурга подлетное время, Владимир Владимирович, будет? Но он решил, да, ошибочно с моей точки зрения, что это эффективно. Опа! И отодвинули. А Напугали хотел, это отодвинуть надо, хотел, продвинуться. Чтобы оно не продвинулось. Чтобы оно не продвинулось. Да, что подлетное время. Но ну, вспомни эту историю, которую засняли все и показали, как он мне объясняет про подлетное время ракет. Как он говорит, что же чушь у вас на радио, я сам слышал, что подлетное время не, не влияет. Это, это говорит, найдите Путин, Венедиктов, подлетное время. все в Ютьюбе. Это был январь 12 он уже кандидат в президенты, премьер-министр, и вот эта история. Когда он говорит, а у вас на радио меня говном поливает с утра, до да, не говном, поносом. Поносом с утра до вечера. Я потом э, Пескову говорю, Дима, чё, ну понос, ну что ну ей-богу. Говорит, он имел в виду поносит, но так получилось. Поношение, в смысле, а не понос. Ну, ладно, это публичное было, что можно сделать. Но э, он так считает, и я считаю, кому там, Роману, да, э, или Андрей не помню уже кто. Там несколько присоединений. Я считаю, что вот, это его, вот этот его взгляд, сложившийся о том, что что такое эффективность для решения задач и разминирования угроз, в он верит, в которую он верит, вот он решил, что это будет опа. Быстро и эффективно, поэтому Киев не в три дня, в три недели, не надо нам вот эти вот ваши пенки три дня, в три недели, да, соответственно, смена президента, ну там руководство, этот убежит, как Янукович, только в другое место. И мы договоримся, что не будет никаких вот этих вот. А так нужно вести нудные переговоры, как Горбачев их вел несколько лет, чтобы на территории, соответственно, Германии, ГДР, которая войдет в НАТО, не становились вот эти ракетные системы. Вот то ли договорятся, то ли не договорятся. А ведь договорились, и вплоть до 2014 года инфраструктура НАТО на новые территории, я имею в виду базы, вот эти ракетные системы, которые не распространялась. Это важно, но это долго, это нудно. Он решил, что его обманывают, и вот вам результат. Ну, Я так понимаю, может, там еще что-то есть, Ну, но я вот точно, вот мой опыт, у меня спросили, мой опыт общения показывает, что основа этого решения – это вот такой взгляд на решение проблем, которые, может быть, существуют, а может, нет, но может, существует, но он в них верит. Ну как разрешить, а вот так?
1: Покойный Павловский Папа. пишет у нас. В апреле 2022 года на вашем канале, по-моему, высказал мысль, что Путина заманили в вершину. <пас> такая рыболовная снасть, куда можно войти, но <пас> невозможно выйти. Согласны Евгений, пенсионер?
0: Евгений, а не просто согласен. А, значит, Путин не существовал, и Россия в безвоздушном пространстве. Все играли. Слово «играли» сейчас неправильно, я прошу прощения украинцев. Все маневрировали, давайте я так скажу. Все маневрировали, все хотели для своей страны выгоду. И если вы посмотрите, на нашем канале есть мое выступление 24 февраля, я там про это говорю, до Павловского всякого, что один из вариантов это то, что американцы, и чем это прогнозируется, 22 февраля или 23 февраля, буквально накануне, за один день пресс-секретарь президента Байдена, выступая публично, сказала, да, мы ждем начала, возможно, начнется война, но ни один американский солдат не будет воевать в Европе. Ну что, провокации думаешь? Не нет, Она это сказала, подожди, подожди, секундочку, это трактовка. Я говорю, она говорит, накануне военных действий, они все знали. Что они знали? Они знали накапливание войск, это все, видите, спутники. Значит, два самолета, эти, забыл, как они называются, те американские, которые следящие, огромные, летали над Украиной без посадок. Есть, да, там время, все время один был все время в воздухе. Они понимали все, я тебе скажу, знаешь почему? По кухням военным, по полковым кухням, сколько людей, скапливаются границы. И ж не, сию секунду, это ж не не из Сибири прыжок был сделан, да? Вот, они знали. И вот она выходит, ее дважды спрашивают, найдите эту пресс-конференцию, она говорит, американские солдаты не будут воевать в Европе. Даже если начнутся военные действия, ни один американский солдат не будет воевать в Европе, ее спрашивают снова и снова. Какую помощь? Американские солдаты не будут воевать в Европе. Трактуйте как хотите. Но это тоже элемент общего пазла, это тоже элемент тех загадок о начале войны. Я вот жду книгу Саймона Шустера о Зеленском, и, наверное, надо с ним делать интервью, когда книга выйдет с Саймоном, хотя он либо в Киеве, либо в Вашингтоне, но сделаем, который с ним был и все знает, что было в первый день войны который спрашивал жену его, Елену Зеленскую, и помощников, как это было проведено первой неделе, да, и накануне, что было. Ну, давайте не забывать, что была такая пресс-конференция, и мы понимаем, что пресс-секретарь э-м, Байдена просто так не выйдет, так, обмахиваясь веером, да, и говоря всякую чушь.
1: Малик спрашивает, почему при дорогих яйцах, автомобилях и жалобах Кадырова все продолжают твердить, что санкции не работают? Санкции работают,
0: а если работают, то какие? Подождите, это разные вопросы. Общая инфляция большая связана в том числе и с санкциями. Но задача же санкций была, что такое работа санкций? Задача санкций, как она объявлялась, это поломать военную машину Путина. Задача санкций была не в том, чтобы подорожали яйца. Задача санкций была в том, чтобы поломать военную машину Путина. Два года почти ну, 21 месяц 20 месяцев. И в этом смысле поломана военная машина или сумела перестроиться военно-промышленный комплекс. В этом смысле, а так что, конечно, инфляция, изоляция России от Западного мира, от рынков, безусловно, Путин всю дорогу 20 лет стремился, вы будете смеяться, на европейские рынки. Если он не стремился быть членом Европейского Союза, то он стремился быть членом... Как сказать таможенных соглашений с европейским союзом он понимал европейский союз это рынок и рынок денег и финансовых услуг и все действия вы смотрите даже по пиратству все действия все законы во время путинского до всего этого до крыма во всяком случае было это экономическое сотрудничество именно с европейским союзом Uh, самый большой uh, товарообмен и денежный обмен – это был Европейский Союз. Куда там Китай и США? Никуда вообще. Никакого Китая не было, никаких США не было, был Европейский Союз. Возьмите, посмотрите, там даже 21 год, хрен с uh-huh. А уж при 13 год я вообще не говорю. И, uh, конечно, санкции работают, отрезаны от рынка. Но, повторяю, главная задача, не путайте, главная задача санкций – это не повышение цен на яйца автомобиля. Главная задача санкций, как она была объявлена а, американцами, Еврокомиссией, да, поломать военную машину. Ну, вот, пока нет. Пока нет. А, еще была а, тайная задача санкций, это возбудить народное возмущение против Путина. А, народное нет. возмущение народное. или олигархическое возмущение? Народное, народное. Ты сейчас говоришь, мы говорили о, спрашивают, да. же говорили про экономические, спрашивают. про экономические задания. А про олигархическое возмущение, конечно, тоже это личные были санкции, но они сработали ровно наоборот. Ну, 100% наоборот, о чем мы предупреждали. 100% наоборот. Даже не 99,9. 100. Вот я надеюсь, что у нас будет все-таки на следующей неделе, может быть, Джен Чичваркин, человек, который не вряд ли можно заподозрить к большой любви к Путину и его товарищам, вот он вам поэтому поподробнее расскажет. — Хорошо. Спрашивают, почему больше нет худи, толстовок, в смысле? — есть. есть. На еще? shop.diletant.media шоперов нет, то есть сумок нет. Есть и майки, и толстовки, и жилетки. Какие-то уже распроданы, а какие-то есть. Но если там вы, если там человек этак, 150 закажет, то тогда, слушайте, это деньги, реально. — А? — Закончились толстовки. — Все? — Все? Все толстовки закончили. Давайте проголосуем. Именно Именно худи, Давайте проголосуем, если вы хотите э, худи с разными мы сейчас не будем говорить, ну с разными наклейками, что называется, да, там и живой гвоздь и «Эхо Москвы и там что у нас еще и переживем, да и э, все. Если вы хотите, чтобы мы еще заказали, напиш... проголосуйте да. Если вам все равно или нет, проголосуйте нет. Нам нужно количество людей, потому что мы вкладываем в это деньги, и их нужно возвращать. Да, Запустила, да? Значит, еще да, раз. Да,
1: все, еще раз. Купили
0: бы вы худи. Да. Да, да или нет. Да, да это мы, мы считаем только да в плюсе, чтобы заказать, потому что вот честно могу сказать, мы вот эти шоперы, э, в смысле сумки, вы мне тогда 400 человек сказали да, мы 300 заказали и 300 продали за 5 дней. Ну вот поэтому мы и так тоже считаем. Дороговато, дороговато. Но напоминаю, что покупая каждый мерч, вы оказываете финансовую поддержку каналу «Живой гвоздь» и э, нашим издательским планам. У нас в этом году два комикса должно выйти все-таки. Уже художник сдала э, все на «Спасти княжну Тараканову», и сейчас уже там работают корректоры и верстальщики, и... И я думаю, что через месяц он уже у нас будет. Она уже у нас седьмой том, шестой том будет, и мы объявим предзаказ.
1: Да, когда отправим, вот готово
0: все Когда будет, в типографию, отправим, в типографию только. Отправим, До только этого мы да. не будем с вас деньги собирать. Так да. что, Худи, вот, пожалуйста, еще минутки три вы можете да. проголосовать. А а вопрос здесь исторический.
1: Да. А, как, на ваш взгляд, распад Российской империи, Дмитрий, 50 лет ищелкова распад Российской империи завершился или еще
0: тлеет? Нет, он тлеет, конечно, слово «тлеет». Я думаю, что чеченские войны, они, конечно, имели под собой, я имею в виду чеченские войны сейчас, имели под собой вообще Кавказ, имели под собой историческую, в том числе, подоплеку, не надо про это забывать. Очень трудно сказать, потому что, смотрите, большие империи, распались приблизительно одновременно после в ходе первой мировой после первой мировой я имею в виду османскую империю австро-венгерскую империю германскую империю ну и российскую империю и там продолжается что балканская война это же тоже продолжение подождите а палестина это же распад османской империи Да
1: чего ждать? Это точно особо. Не-не, я просто зачитаю.
0: Ну, а что о Индии. Подождите, о Индии и Пакистан это Британская империя тоже распад после Второй мировой или в ходе Второй
1: мировой.
0: Елена совершенно
1: правильно говорит, ни распад, ни какое-то перераспределение никогда не, не прекращается. Ну, смотрите. Самое главное, это попытки, а... другое это дело – это не... попытки силового решения, вот как не, ты говорил. Не, 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 не. Я вот... про
0: другое. Не, не, не. Я про то, что обратный процесс процесс интеграции, как это делается, как эти попытки делают организация латиноамериканских государств, Евросоюз, конечно же, для того, чтобы преодолеть в том числе и дальнейший распад. Смотрите, как интересно с Косово случилось последние дни, мало заметили. А значит, условием движения Косово и Сербии в Евросоюз было то, что... Косово будет пускать к себе машины с сербскими номерами, внимание, а сербы с Косовскими, с соварскими номерами. Понимаете, как Евросоюз их подталкивает, ребята, вот вам пряник, а не будет, будет вам кнут, не будем вас пускать. То есть, понимаете, да, это такой процесс, вот мелочевка, да, пускать машины с номерами, а вот мы вам откроем воротца, ну, калиточку, хорошо, и так далее, а это же все Косово, Сербия, Османская империя, Австро-Венгерская империя, да, но ну, вот это все было таким образом. А это все, когда там у нас Сербия стала самостоятельной, это я уж до начала 20 века я имею в виду. А все продолжается, поэтому вот этот процесс, который идет, да, там интеграции, он пока только в Европе, только mm-hmm. в Европе. Даже организация американских, УАК, организация американских, латиноамериканских, в первую очередь, государств, в которые входят США тоже, да, она не предотвращается пограничные столкновения, Но все-таки широкомасштабных войн мы не видим. Но ну вот сейчас Венесуэла Гаян, и то быстренько пока приостановились. Подожди, 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 там и англичане прибежали сразу, и бразильцы прибежали сразу, понимаешь, да, и аргентинцы прибежали сразу. Покажи, нам тут это не надо, да, вот это вот тут вот не надо, вот на континенте. Важная история. Африка пока в чудовищном виде, а, вот, как бывшие колонии, тоже распад империи. А, Индия, простите, Кашмир. Просто этот, и Кашмир, да, все эти это, замечательные. Да-да-да, катастрофа. Конечно. Это а... просто мы не видим. Вот погибло человек. человека. 23 человек. Это 23 человек а, скажи это жителям штата Кашмир, они скажут, что?
1: Знаете, что больше всего требовали от британской администрации вот подмандатной Палестины больше всего требовали мы хотим чем мы хотим статус-кво, да. то есть вот этого баланса, да. который ну, был да. при Османской империи. Ну,
0: баланс, он всегда менялся. Ну, конечно, он всегда но внутри но империи я тебе говорю, тоже это движение,
1: которое да. вот, вот хоть как-то вот что-то сохранить, даже то, что было фиксировано. А
0: государство Центральной Азии, там, как границы проведены, вы забыли? Наши империи, все эти ханства в свое время, которые в XIX веке были присоединены, а потом стали республиками Советского Союза, а потом сейчас стали самосоветными чтобы что, не знать, что на границе там происходит? Какие претензии друг к другу предъявляются? Вы чего? Это очень длительный исторический, если это вопрос исторический, очень длительный процесс. И, конечно же, военные действия России и Украины – часть этого процесса. Конечно же.
1: А Иван спрашивает, у BBC в начале осени была история про корректность использования терминов вроде террорист. Редакция считает, а, что, да. что это... Какая а. позиция была у гвоздя? Эхо гвоздя здесь, слышь, Иван 2... Но 20, террорист ⁇ это Москвы.
0: умышленное уничтожение гражданского населения. Имеет в виду... По-моему, вопросов не было, да? Ну, не, не было вопросов, да, умышленно, еще раз, умышленное уничтожение гражданского населения это акт террора. Те, кто умышленно, вот мы видели 7 октября, это была умышленность, цель была, да, не уничтожить военную структуру Израиля, да, не уничтожить командные пункты израильского правительства, даже не, не выгнать колонистов который можно признать, что они такие парамилитаризованные, можно про это спорить, да, это было нападение на праздник, уничтожение в кибуцах, кстати, кибуцы на границе с Газой, в основном это были те, кто поддерживал палестинцев, так что было понятно, это было создать атмосферу ужаса и вызвать обратный огонь. Это, конечно, был акт террора, с нашей точки зрения. Но я прекрасно помню, что у BBC всегда, это еще, знаете, со времен Северной Ирландии, их правительство все время прессовало за то, что они называли их террористами. А вот взрыв казарм британских военнослужащих в Вольстере это акт террора, или убийство герцога Моун-Беттен. это Ну, Моунбеттен, герцог. Он, с одной стороны, гражданский, с другой стороны, командующий Моун-Беттен. вооруженными силами. А, а, это а, террор. А, акт, акт, а Потому что там еще был его а, внучатый племянник, по-моему, в этой лодке. Которая, а взрыв. вообще, я тебе скажу... То есть для нас этого не было вопроса снаружи, да? А, вообще, на террора. самом деле,
1: назвать а, а, террористом, назвать террористом это террор это термин и вот одно из определений Венедиктов сейчас дал этого и так же как сепаратист это не хорошо не плохо а это движение на отделение ну, определенной части.
0: Террористы это, извини меня, плохо.
1: А ты это расскажи, прогрессивные. Ой, извините, да, это да, я да, нет, случайно. Это... А, да. прогрессивные а я не прогрессивная, обще... я реакционная Подожди, общественность. Подожди, ты, ты, ты это скажи, что да. это плохо прогрессивной русской общественности э, 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 второй половине 19 века, начало 20-го. Отвечу тебе,
0: а, как ученик Владимир Борисовича Кобрина, нельзя переносить реалии других веков, на современные, потому что история, да, и отношение людей к этому развивает и государств, и законов, развивается и отменяется предыдущее. Я Моя любимая история, я повторяю последнюю неделю почему-то часто, что в Древней Греции в будущем все будут свободны и богаты, все люди, люди будут свободны и богаты каждый человек, у каждого будет не менее пяти рабов. А раб не человек. Это вот было когда-то, в V веке до нашей эры Понятие человека с тех пор изменилось. Да? Мы говорим сейчас, мы говорим в 21 веке. Поэтому меня, это русская прогрессивная, да, в 19 веке было по-другому. Да, и когда я напомню, Генрих V, великий английский король, впервые приказал перебить пленников, рыцарей. Это было воспринято как чудовищное варварство, потому что до этого за пленников рыцари платили выкуп, им сохраняли жизни, не убивали пленников. А он приказал их перебить, потому что не мог их охранять, не хватало ему отряда перед битвой. То есть изменяются правила, изменяются понятия, изменяется отношение. То, что было варварством, не считается варварством, а то, то, что раньше считалось нормальным, сейчас считается варварством. Да? И делать прививки было варварство, а сейчас не варварство, хотя сохраняется. Поэтому этим не соб... прогрессивной общественностью 19 века не собьешь меня.
1: Никак. А, а я не собирался сбивать. Что... Я, я говорю
0: о а, позиции, а не о тебе.
1: Нет. А... Я говорю, что это, конечно, и в разное время, это разные понятия. Плюс террор государственный и террор индивидуальный, террор оппозиционный. Абсолютно. Была Кальяевская улица в Москве. Хотя большевики формально осуждали террор. За что? За неэффективность. Было две палочки, прибавилась еще одна. Вот и все. Так что это... Такая вещь. Но а, мне нравится вот, именно намеренное покушение Умышленная. на уничтожение гражданских лиц. Умышленное, да. Умышленное, да. да. То, а, мне кажется, что это толковое объяснение. А, из словаря Ожегова вы приводите, это скорее, а, это скорее применимо к государственному террору, то, что вы говорили, что это а, силовыми методами. В уничтожении ну, оппозиции.
0: У Жигава своя точка зрения. Кстати, когда он был написан, этот словарь, опять же, 54-й, не помню. Да, ну что ж, дорогие друзья, мы завершаем наши дозволенные, а
1: также не дозволенные речи. И напоминаем вам, что есть замечательная книга Никиты Петрова, потому что все исследования Никиты Петрова замечательные тем, что они время Андропова и великолепно изложены. Это мой экземпляр. Время Андропова. Это мой я, экземпляр. Не я и не покушаюсь. Ну вот не покушайся. И не
0: покушаюсь. Катя Шульман.
1: Или ты считаешь, что я далеко не убегу, потому что эта книга тяжелая.
0: 600 страниц. Екатерина
1: Шульман «Возвращение государства. Россия в нулевые» которые не календарно, а смыслово доводят до 2012 года Екатерина Михайловна.
0: На shop.diletant.media. Прямо сейчас можно заходить. Книги Академии есть, каждый в одном экземпляре. Я не знаю, что там осталось с автографами. Книги, где у нас и Золотухин, и Вознесенский, и Сванидзе, и Брумель, и Наталья Елина, и что угодно на shop.diletant.media. Все. И напомню, что те люди, у которых скидочные карты, клубные наши карточки, каждая их покупка, каждая их книга в покупке минус десять процентов. Напомню, те, кто покупал эти карточки в прошлом году. Сереж, не подвели итоги про худи. Сейчас подведем. Да, я просто у нас слышал, как
1: раз на это осталось. Чтобы не забыть совсем немного о том забота. Да. 1760 с чем-то голосов. Но, во всяком случае, да, отвечает 36% обделенных худями. Или То есть худями. это, это, это да. 500-600? Да, человек 500-600, так что... Я поговорил с девчонками,
0: сделать. мы разные худи вам сделаем, mm-hmm. разные размеры, разные выработки, да, ну хорошо, пусть будет так. Отлично, мы с вами прощаемся. Чего у нас там дальше, Сереж? Что у нас там дальше?
1: Дальше у нас сейчас книжное казино будет. А что там? На «Дилетанте. Сохранить себя». Премьера романа «Рейнское золотое». Анна Анна Берсенева, писатель. И Татьяна Сотникова, которая считает иностранным агентом. Никита Василенко. И в книжечках, конечно, Николай Александров. Одно в 15.05, Ольга Журавлева. Высокие лбы отсутствуют, так же как и другие берега. Сегодня праздник. Отдаю тебе продолжим. твою книгу, отдай, которую
0: ты купил. Отдай.
1: Я денег еще не отдал. Но я ты... тебе и отдаю, ты, ты веришь, ей заказал. Да? Ты, ты закажешь, да. А, а не отдашь
0: денег, я его выставлю а на шоп.19. На заброшенной
1: парковке жена. книга, да, и да, чемоданчик да, передать. Да, да да, Машины да, да, останавливаются. да, да. Счастливо всем, всем пока. А мы будем предаваться.